0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti a tra poco in edicola la rassegna stampa notturna di Radio 1 800 05, 05 78, il numero verde 335 699 29 49, il numero per mandarci sms o whatsapp la maggior parte dei quotidiani di mercoledì 5 novembre apre con il botta e risposta fra Matteo Renzi e il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker un tema che sarà anche il nostro primo approfondimento Subito dopo ci collegheremo con gli Stati Uniti, con la nostra inviata Laura Pepe, perché le urne si sono già chiuse un po' dappertutto e stanno arrivando i primi risultati delle elezioni a medio termine, molto importanti per un Obama in calo di popolarità che rischia adesso di ritrovarsi contro anche il Senato, oltre al Congresso che era già in mano repubblicana. Dopo questa analisi spazio al maltempo che si sta abbattendo sulla Liguria e più in generale su tutto il nord che domani colpirà anche il centro Italia. Sentiremo le previsioni degli esperti e faremo anche il punto della situazione eh, collegandoci con Genova e con la Toscana. Dopo l'una prenderemo spunto dall'ennesimo episodio di violenza ai danni dei cristiani. Due eh, coniugi, manita eh, e moglie, sono stati uccisi e gettati nella fornace dell'azienda per la quale lavoravano in Pakistan perché accusati di blasfemia nei confronti del Corano. E parleremo quindi del rapporto sulla libertà religiosa nel mondo presentato ieri mattina a Roma, rapporto dal quale risulta che i cristiani subiscono persecuzioni sistematiche in ben 116 nazioni, quindi stiamo parlando del 60% di tutti i paesi del mondo. Seguirà poi un tema più leggero, parleremo di insetti a tavola, perché la ASL di Milano ha sequestrato 50 kg di insetti in un ristorante che aveva organizzato una serata a tema, le leggi in materia sanitaria sono infatti molto rigorose, c'è però anche da dire che va bene che da noi non si muore di fame, ma se per la FAO gli insetti sfameranno tutto il pianeta, alla fine queste restrizioni dovranno essere piano piano riviste, come forse col tempo cambieranno anche le nostre abitudini alimentari. E in chiusura poi naturalmente un nuovo collegamento con gli Stati Uniti per un aggiornamento sui risultati elettorali. Partiamo allora con la lettura dei titoli su Renzi Juncker, il Corriere della Sera. Juncker sferza Renzi e scontro. La Repubblica, Juncker gela Renzi, rischio debito, non siamo una banda di burocrati. Il sole 24 ore. Faro UE su debito e deficit, Juncker e Renzi non siamo burocrati, la replica meritiamo rispetto, i conti dell'Europa, riviste le stime, disavanzo strutturale in aumento nel 2016, rallentano Germania e Francia. L'editoriale firmato da Carlo Bastasin è intitolato L'Europa deve cambiare rotta, scrive Bastasin 25 anni dopo la caduta del muro di Berlino, l'entusiasmo di allora si è trasformato in un senso di declino che ridicolizza l'ingenuità del nostro ottimismo. L'Europa si confronta con un impoverimento demografico e una stagnazione economica che paiono così inattaccabili da valicare il nostro campo visivo ed essere infatti definiti secolari. Anno dopo anno previsioni economiche come quelle pubblicate ieri da Bruxelles si degradano drasticamente mentre la fiducia dei cittadini si naridisce. Il fatto che anche democrazie ben ordinate ed economie solide come Francia e Germania si arrestino svela questo l'illusione che fare i propri compiti a casa sia sufficiente. Se le economie sono interdipendenti le politiche non possono restare rinchiuse dentro i confini del consenso nazionale. Il giornale La Dieta Renzi, questo è il titolo a tutta pagina, imprese dimenticate, il patrone di Esselunga lancia l'allarme, in un anno abbiamo perso il 30% degli utili, anche l'Unione Europea asfalta la manovra di Palazzo Chigi, euro insulti tra Juncker e il Premier. L'editoriale è di Vittorio Feltri, il titolo Matteo stai sereno sei il migliore degli scarsi, scrive Feltri. L'unico motivo per cui Matteo Renzi mi sta simpatico è che egli è mal sopportato non solo dai compagni fedeli nei secoli passati, ma anche dalla gente di destra e di centro che piace solo a se stessa e detesta chiunque la pensi diversamente. A parte questo dato non secondario, vorrei aggiungere qualche considerazione sulle idee contorte di coloro che puntano sull'imminente declino del Premier, dovuto al fatto che, nonostante il suo darsi da fare più con la lingua che non con gli atti di governo, la situazione italiana, lungi dal migliorare, peggiora costantemente, come dimostrano le statistiche economiche effettivamente prosegue Feltri non si può dire che l'ingresso del giovin Matteo a Palazzo Chigi abbia provocato una svolta positiva nella politica italiana in crisi era il nostro paese quando a guidarlo c'erano Berlusconi, Monti e Letta e in crisi rimane anzi, esso sprofonda sempre di più e non si sa se vi possa essere un'inversione di tendenza. Al di là di tutto questo, una certezza l'abbiamo. Renzi e la sua leadership non sono in discussione per un motivo molto semplice. Quest'uomo al momento non ha rivali in grado di spodestarlo e ricacciarlo da dove è venuto negli anfratti della politica periferica. Questo è il punto di vista di Vittorio Feltri sul giornale. Il giorno il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto è Carlino titola eh, scontro Renzi Juncker, nuovo presidente Unione Europea altro che gang di burocrati i conti italiani non tornano, il premier a muso duro non va in Europa col cappello in mano e il, l'articolo di fondo è firmato da Sergio Gioli il titolo lo spartito di Berlino e Gioli se la prende appunto con eh, il con presidente della Commissione Europea che eh, pur cambiando è sempre a suo giudizio etero diretto dalla Germania, scrive Gioli cambiano i direttori d'orchestra ma la musica è sempre la stessa anche perché lo spartito non lo scrive oggi il nuovo arrivato Juncker come non lo scriveva ieri pres- l'ex presidente Barroso. A Bruxelles si suona ciò che piace a Berlino, ieri all'Italia è stato rifilato uno schiaffo senza che ci fosse stata provocazione alcuna, una doccia fredda per chi si era illuso che qualcosa fosse cambiato, che nel muro del rigore cieco si fosse aperta una breccia. Nel giorno del debutto della nuova commissione invece è arrivato l'altolà, guai a chi osa sgarrare nulla sarà concesso. Bene, ha fatto Renzi a rispondere colpo su colpo, scendendo sul terreno politico, né numeri, né percentuali, piuttosto un'affermazione di principio. È finita l'epoca dei governi di Roma col cappello in mano, dei premier tecnici graditi ai fondi monetari, alle banche centrali e alle agenzie di rating, è arrivato uno che ha preso più del 40% e che quei voti vuole farli pesare. La sua legittimazione sta nella fiducia che gli ha concesso un popolo stremato, non nel gradimento delle cancellerie dei paesi virtuosi che vogliono continuare a dettare legge. È una partita difficile, Renzi sa che deve giocarla fino in fondo e conclude e Gioli, l'Italia deve fare le sue riforme e mettere in ordine i conti, ma per riprendere fiato e slancio ha anche bisogno di tempo. Il manifesto, la ressa dei conti, questo è il titolo. Di una foto in cui vengono affiancati Renzi e Juncker, nel 2015 bassa crescita e debito record dopo il giudizio negativo di Banca Italia e Istat su Renzi precipitano le previsioni nere di Bruxelles e Juncker-Bacchetta, non siamo solo burocrati. Sul Jobs Act, opposizione dura della CGL, siamo al disastro sociale ma il Premier va a Ballorò per l'ennesima televendita. L'avvenire, eh, l'avvenire riserva un titolo di taglio centrale, scintille juncker Renzi dall'Unione Europea all'arme debito, il Premier ci rispetti a Bruxelles, non vado col cappello in mano, la, l'apertura è dedicata a un argomento che affronteremo più tardi, appunto eh, l'uccisione, la barbara uccisione dei due cattolici in Pakistan. Il messaggero, Renzi Juncker, scontro frontale, il presidente dell'Unione Europea non guida una banda di burocrati, il premier chiede rispetto per l'Italia, la commissione accusa avete crescita bassa e debito troppo alto, critiche anche da Berlino, Padoan, Bruxelles sta sbagliando, la sfida dei numeri si vince con il PIL. Libero, cattivi coi Rom, la UE ci multa, bastonati non solo per i conti, Juncker si offende se il nostro premier gli dà del burocrate, ma poi Bruxelles attacca Roma perché non regala alloggi ai nomadi e non offre loro adeguate possibilità di lavoro. Con la disoccupazione che c'è in Italia, altro che burocrati, questi sono matti. Il fondo è di Maurizio Belpietro che scrive ieri al presidente della Commissione Europea, un signore che essendo stato nominato in tenere età ministro del lavoro del Lussemburgo non ha di fatto mai lavorato e saltata la mosca al naso. Colpa di Matteo Renzi, il quale ha il vizio di non tenere la bocca chiusa e parla un po' di tutto, Europa compresa. Ma che cosa ha detto il nostro Presidente del Consiglio di tanto grave da fare gritare Jean-Claude Juncker? Niente di sconvolgente, semplicemente che a Bruxelles ci sono schiere di burocrati quali pensano che la vita debba regolarsi in base ai loro parametri. Una volta tanto, quello del nostro Premier è un giudizio condivisibile, ma al numero uno dell'Unione Europea, un uomo che deve la poltrona al sostegno riservato dalla cancelliera di ferro, e qui si capisce tutto. Le critiche non sono piaciute, dunque, dall'alto del suo incarico, l'ex primo ministro del Lussemburgo ha replicato a Matteo Renzi, dicendo che l'Europa i problemi tende a risolverli e non a crearli. Sarà, ma l'esperienza ci insegna che invece molti dei guai lamentati dai paesi del vecchio continente sono frutte di scelte e decisioni sbagliate imposte proprio da Bruxelles. La rigidità con cui l'Unione Europea applica il rigore spesso fa botte con il buonsenso e non di rado produce effetti contrari a quelli che si vorrebbero ottenere. Basti come esempio il caso italiano, nel 2011, scrive ancora Belpietro, in piena crisi economica l'Europa voleva rassicurare i mercati spingendo l'Italia a fare le riforme di cui parlava da anni, ma come risultato, fatto fuori Silvio Berlusconi, è arrivato Mario Monti, uno che ha fatto cadere il prodotto interno lordo, ha alzato le tasse e provocato una crescita del rapporto debito-PIL. Se si avesse voluto peggiorare la situazione dei conti pubblici e anche quella dei conti privati della famiglia, diciamo che non c'era di meglio da fare perché non solo l'obiettivo è stato centrato, ma poco ci è mancato che il fondo che il colpo affondasse l'intera Italia il gazzettino di Venezia l'Unione Europea avverte l'Italia debito record la gazzetta del Mezzogiorno Europa la furia di Renzi il premier non vado lì col cappello in mano l'Italia è cambiata il presidente Juncker non sono a capo di una banda di burocrati il foglio ventaccio europeo su Renzi Padoan perché fare di più non si può manovra ed Europa il ministro dell'economia risponde al foglio sull'invocazione di radicalità c'è un lungo articolo del ministro, firmato dal Ministro dell'Economia Piercarlo Pado, anche non vi leggo, è anche abbastanza eh, complicato e pieno di tecnicismi, del resto stiamo parlando del Ministro dell'Economia, e comunque un articolo interessante nel quale si spiega il perché eh, l'Italia non può cambiare politica rispetto a quella che sta facendo.